0: Počúvate Synergeticum, svet, kde 1 plus 1 sú tri. Hľadáme, čo nás spája. Od mikrofónu vás vítá Tibor Moravčík. Máme 27. novembra 2018, 18.01. A dovolte mi privítať, ja by som povedal, takú hm, neštandardnú postavu. Od našich, našeho slovenského uh, iné som sa povedať, ale odboja, dám tam odboja, ne, ne, na, to, na to nenapadá teraz iné slovo hodnejšie mm-hmm. a to je Rudolf Vasky.
1: Ahoj Ahoj Ahojte všetci, zdravím. No tak dneska to bude iba o ekonomike, nebudeme rozhovedať žiadnu, žiadnu revolúciu, žiadnu krv, žiadnu šťanku, žiadnu sračku, nič, len ekonomiku. Takže Nic, nič, nebojte, môžete deti vaše tam, nemusí to stíšiť pre vaše deti, alebo ja, keď pozorujem moje videá, títo si musia dávať slúchatka. Takže slúchatka dole a normálne naplno to, toto môžete dneska počúvať. No,
0: lebo sa nebavíme o konkrétnej politike, o konkrétnych ľuďoch. Ľuďoch, ale bavíme sa o princípoch, ktoré idú vlastne naprieč naprieč celou našou históriou. Od od štúdia by som rád privídal Martina Bavolára. Ahoj,
1: Martin. Ahoj, Tibor. Čau, Tibor. Pozdravujem tu Rúda v štúdiu Bratislava. A a ja pozdravujem nášho slovenského snódena. Ďakujem. <laughs> Bavular, to je. Ďakujem, ďakujem a pozdravím všetkých, ktorí počúvajú Slobodné vysielanie zo štúdia Bratislava. A kto chce telefonovať, môže zavolať sem priamo na číslo 0950 724 963 alebo napísať svoj komentár, názor, pripomienku, otázku na známou adresu SK.
0: Super, takže ja som čítal tvoje články na tému Treťa cesta, Rudolf, aj som čítal tvoju knižku a myslím si, že keďže my tu hľadáme riešenia ako z týchto, uh, z tejto neblahej situácie von, tak uh, samozrejme Musím si zavolať aj teba, lebo ty proste prichádzaš s nejakými zriešeniami, s nejakou, nejakou analýzou problému, už povedal by som od dávneho staroveku. Tak prosím ťa, približ nám tú tretiu cestu, o čo sa vlastne
1: jedná? No, aby bolo jasné, tu sú dve veci. Tretia cesta ako ideológia, to už nejakí Francii alebo Nemci sa s tým zaoberali, ale to o to tu nejde. Tu ide tretia cesta ako v ekonomike. A s tým sa ešte nikto nezaoberal, pretože to není také niečo, ako že máte Rakúsu ekonomickú školu, alebo Londýnsku ekonomickú školu, Čigáksu ekonomickú školu. Táto tretia cesta, to, to sú opatrenia, ktoré boli zavedené v Nemecku po roku 1948 a zrušené v roku 1955 a tieto ekonomické opatrenia, keď sa pýtali Ludvika Erharda, že ako by ich pomenoval, on ich pomenoval tretia cesta. Tie ekonomické opatrenia, nie, 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 žiadnu ideológiu v tom nebola. No a e, toto pra, vlastne je e, podstata toho, čo ja nazývam tretia cesta. Teda tretia cesta nebola vymyslená Ludvikom Erhardom, on to nevymyslel on to len pomenoval. Takže toto, aby bolo jasné, čo sa týka pomenovania tretie cesty. No. Prečo to je tretia cesta, nazv, nazval to? Pretože to bolo niečo medzi kapitalistom a kapitalizmom a komunizmom, akože ekonomicky. Keď v roku 1945 Nemecko bolo porazené, tak prvá vec, čo zaviedli generál Clay, dal rozkaz uh, zdaňovanie uh, všetkých ziskov a dividendov, ktoré nejši na reinvestície 100 Oni toto zaviedli v rámci tieto opatrenia v rámci... Uh, to nie to jak sa, jak sa volá volal ten, ten človek. Proste i, teraz ma nie toho meno to bol. To nevadí. Plán, že to po, potom... Počkaj, to to bol pán z německého ne, hospodárstva, ako sa to volal. To bol to bol ten neviem. To bolo pred plánom. Najprv bol tento plán. jak sa volá ten nie, tak to bol plán, že Nemecko, z Nemecka spravia agrárnu krajinu. To znamená, že zlikvidujú všetok priemysel a začiatok tej likvidácie mal byť, že proste demontáž fabrík, čo aj oni urobili. Od roku, medzi rokom 1945 a 1948 bolo demontovaných 1500 priemyselých fabrík a odvezených preč. Demontovaných alebo potom, čo nemohli demontovať, zničili. Takže tú, túto bolo v rámci toho, aby zakiaľ táto demontáž prebieha, aby tie fabriky, ktoré fungujú, aby nemohli eh, cez týchto fabrik financovaný žiadny eh, odpor, tak nedovolili týmto vlastníkom, aby brali dovačkov dividendy alebo zisky. No a oni toto zaviedli týmto spôsobom, že... Eh, sa im to 100% zdaňuje, ak to nejde na reinvestície. Naopak v Československu, aby odstavili týchto, čo spolupracovali s fašickým režimom, Beneš, čo urobil, on neišiel demontovať tie fabriky, ale on znárodnil 500 priemyselných fabrík, aby týmto akže kolaborantom akože kolaborovať s nacistickým režimom, takže im zobral tie fabriky, proste, aby nemohli ďalej podporovať nejaký, nejaký fašistický odboj. No. Takže, no. A tieto opatrenia, čo zaviedli v roku 1945, to 100% zdaňovanie ziskova a dividendov, ak neboli reinvestované, tie, tieto opatrenia Opatrenia ďalej pokračovali aj po roku 1948, keď už potom zrušili tento plán na, na deindustrializáciu Nemecka. Pretože potom zistili, že keď o nich v západnej časti Nemecka takto tvrdo likvidovali hospodárstvo nemecké, ale vo východnej časti toto k Rusi nerobili. Vo východnej časti tam, tam bola prosperujúca východ, celá východná časť, ktorá bola pod okupáciou sovietskej armády, oni tam za- zavedli ten komunistický režim, dosadli tam toho, jak sa volá ten, ten no, nenapadne má toho meno. Proste komunistická vláda bola zavedená, no a oni neišli ničiť... E, e, Tý, tento nemecký národ kdežto v, zá, v západnej časti ktoré bola pod am, americkým eh, okupáciou pod americkou okupáciou tam išli, tam, eh, išli ničiť celý, celý národ zničiť takže by zredukovali prostě že by zredukovali nemecký národ na 20 miliónov a jedine, a čo by tam bolo povolené, mať nejaké motiky, lopaty, krompáče, talíky, proste, aby si mohli ob- obrábať zem, ale aby nemohli budovať nič, už žiadny priemysel, proste sa jednalo o geno- gen- genocidu nemeckého národa. Ale v roku 1948, čo, čo sa medzi tým robilo v Európe, že v Taliansku už, sa, už to bolo naspadnutie, že sa dostanú k moci komunisti. V Grécku tam prebiehala civilná vojna medzi kom- komunistami a ne- nekomunistami. Vo Francúzsku už to bolo naspadnutie, že tam sa dostanú k mo- moci komunisti. A v týchto k- ostatných krajinách to vrelo. Takže tu rýchlo sa dali dokopy a čo ideme robiť, aby sa komunisti nezmocnili e- v Európi. Pretože keby Taliansko a Francúzsko padlo komunistom, tak e- Európa končí. Pretože potom okamžite Španielsko nas- nastupuje akože kom- komunistický e- režim a potom Portugalsko proste celá Európa by sa stala komunistickou. Takže preto oni rýchlo začali dali do, do akcie Marshallov plán, kde prostě bolo na, za účelom obnovenia Európy, aby tam nebola bieda, mizeria, aby tam ne, nebol hlad a Týtok, tento maršový plán bol zavedený, aby zachránili Európu pred komunizmom. No a to sa im podarilo, pretože pod, potom už, už, ľud, ľud, už ľudia mo, mohli lepšie, dýchať, už tam neboli proste, proste tieto, takáto bieda veľká. No a na rozdiel od všetkých Európskych štátov, nikde sa neuzdial hospodársky zázrak, ale iba v Nemecku. A ľudia... T- Pripisujú ten, túto príčinu hospodárskeho zázraku tým, že o však Američania Nemcom dali tam z e, Marshallovho plánu. No ale toto není pravda. Marshallov plán nebol sám o sebe príčina nemeckého hospodárskeho zázraku. Pretože Marshallov plán e, peniaze dostali napríklad Anglicko. Trikrát viac, než nem, Nemci dostali. Aj v ostatnej Európe dostávali peniaze z Marshallov plánu, ale nikde sa neudial hospodársky zázrak iba v Nemecku. No a príčina bola tá, že na rozdiel od ostatných krajín, či už bol Anglicko, Francúzsko, Taliansko a tieto krajiny, oni nemali zavedení to, čo zavedol generál Clay v roku 1945, oni nemali zavedený tú povinnú reinvestíciu ziskov a dividendov, ak neišli proste Takto. Nemali zavedenie 100% zdaňové získov dividendov, ktoré neišli na reinvestície. Toto bolo zavedenie iba v Nemecku. V Anglicku, čo sa stalo? V tom čase, ako v Nemecku sa ďal tento odpraský zázrak, v Anglicku nastala taká hrozná inflácia, že skoro skolabo, kol, kolaboval celý... Celé, celé hospodárstvo a keby ešte nemali tieto kolónie, tak eh, oni by totálne skolabovali. Akurát, že, že mali kolónie Angličania, takže im to, ich to nevymazalo. Takže, v, Anglicku, v Nemecku bol hospodářský zázrak sa dial a v ostatných krajinách to proste stagnovalo to a v Anglicku až do roku 1955 museli eh, mať cenové kontroly. kde to. V Nemecku v roku 1948 tieto cenové kontroly boli zrušené. No a keď sa e, robilo to zrušenie e, týchto kontrol, a oni si mysleli, títo e, ekonómovia, že no keď e, v pôvodnom Nemecku všetko je nedostatok a keď vy kontroly, však tu bude taká inflácia ako vo Weimarskej republike. Lenže e, Ludwig Erhard, on chápal jednu vec, že... Ak zrušíte cenové kontroly, ale nedovolíte, aby si niekto vytváral ničím neobmedzné zisky, teda nikto si nemohol tým, že je veľký nedostatok, v normálnej ekonomike nie, nie sú tieto kontroly zavedené, čo zavedol generál Clay, tak čo sa stane? Keď niečo je niečo nedostatok, tak čo? Tí výrobci si zvýšia ceny do stratosféry, no aj my ryžujeme, my sa máme dobre. Tuto si mohol zvýšiť ceny, koľko si chcel, lenže ak si vytvoril zisk a dividend a tento zisk a dividend si nemal kam reinvestovať, tak sa ti 100% zdanilo. prostě nikto si nemohol tieto nadmerné zisky odsávať do vačku. A osobné príjmy, keď to začalo v roku 1945, osobné príjmy na 60 tisíc Reichsmark boli zdaňované 95%. A neskôršie v roku 1948 eh, Erhard toto, zvýšil, eh, zdaňo, toto 95% zdaňovanie zvýšil na 25 tisíc eh, Deutschmark, čo v Reichsmark by bolo 250 tisíc Reichsmark. Eh, v deutschmark tá bolo 25 tisíc osobný príjem zvýšený, ale na to už bolo všetko rok osobný príjem zdaňovanie 95%. Takže ak si niekto dal plat, aj, aj milión Deutschmark, no tak v poriadku. Uh, napríklad 25 tisíc bolo, nebolo zdaňované nič a, a nad 25 tisíc bolo zdaňovane 95%. Tak, takže to si nik, nikto také platy si nedával, lebo to väčšinu platu by odviedol do, na daniach. A takisto výrobcovia nemali nejakú motiváciu nezmyselne zvyšovať ceny, pretože vedeli, tak dobre, keď my zvyšíme ceny a vytvoríme obrovský zisk, no na čo nám to je, keď nemôžeme si to zo, zobrať dovačku ako dividend, nemôžeme si to zo, zobrať dovačku ako um, zisk, štát nám to zoberie, ak to nereinvestujeme, no tak radšej nebudeme zvyšovať ceny nezmyselne. No a to bolo možné postaviť celé hospodárstvo e, nemecké na nohy napriek tomu že neboli cenové kontroly pretože tie cenové kontroly e, keď e, v takomto prípade nie sú potrebné ak by nedovolíte aby si e, nadmeré zisky niekto odsával do svojho vlastného vačku no a čo sa stalo v roku 48, keď RH zrušil tieto cenové kontroly. Dáme príklad napríklad vajíčka. Vajíčok bol strašný nedostatok, pretože výroba vajíčok bola malá. No tak čo? Vajíčka boli straš, strašne drahé. Sa obchodovalo za cigarety a tak výmenný obchod bol. Nikde nebolo v obchodoch dostane vajíčka. Ale keď on zrušili kontroly, naraz čo? Vajíčka boli vo všetkých obchodoch. Lenže problém bol jedno vajíčko stálo tri marky. Takže preto bolo v obchodoch plno vajíčok, pretože veľmi málo, kto si mohol dovoliť kúpiť jedno vajíčko za tri marky. No ale pre tých pár ľudí, ktorí sa rozhodli kúpiť to vajíčko za tri, tri marky, tak pre, pre týchto tá výroba vajíčok postačovala. No ale čo sa stalo? Teraz... Za normálne okolnosti to vajíčko stojí tri, tri feniky. Tri marky, to, znam, to znamenalo až vyše 10 tisíc percentný zisk na jedno vajíčku. Zarábali títo výrobce vajíčok. No a keby neboli tieto opatrenia, čo generál Klay zavedel, čo sa stane teraz? No tak... Nikto by nemal e, nejakú motiváciu zvyšovať produkciu vajíčok, pretože si by spolu, hej, ja zarábám, daj na no vajíčku 10 zisk, no na čo by som ja vyrábal ďalšie vajíčka? Ale v tomto prípade, keďže boli tieto, e, toto zdaňovanie, 100% zdaňovanie ziskov, ktoré nie, nie sú reinvestované, bolo v platnosti, no tak čo? Ten výrobca vajíčok dostal obro, mal, tvoril obrovský zisk ale on to musel reinvestovať do e, zvýšenia produkcií vajíčok. A tým, že obrovské peniaze sa teraz e, boli k dispozícii e, do reinvestičie výroby vajíčok, no, tak tým sa pro- produkcia strašne začala zvyšovať, Čím viac sa zvyšovala produkcia vajíčok, no tak už potom bolo dosť vajíčok, to už potom už ľudia prestali kupovať vajíčka za tri marky, potom išli rapidlo, rapidne klesali, klesla cen, cena vajíčok, pretože čím, čím ďalej sa išlo, tým sa viacej zvyšovala výroba vajíčok, no a počase po e, sa zvyšila natoľko, že už jedno vajíčko stalo normálnu cenu tri fennigy. No Takže toto spôsobí keď sa príjmú tieto opatrenia, ktoré zaviedol generál Clay. No a to, celé, celé tieto opatrenia, to nebolo, že nejaký človek to vyhútal, že a ah, ideme toto robiť alebo ideme takéto opatrenia zaviesť. No, generál Clay to zaviedol preto, aby tí, ktorí financovali nástup fašizmu, aby nemali peniaze proste aby nemohli fin, fin, financovať ďal, ďalší odboj, fašistický odboj. Preto to on zaviedol, on neišiel, pretože aby, sa tu, aby tu ľudia povinne reinvestovali. Ale týmto vlastne, čo sa stalo? On donútil celé nemecké hospodárstvo, aby sa správali tak, ako sa správal Tomáš Baťa. No Tomáš Baťa čo robil? No on robil presne to, čo Nemci po roku 1945. Tomáš Baťan reinvestoval všetky svoje zisky do e, rozširovania pro, výroby a produkcie. On bez toho, že by mu to niekto prikázal, on prostě to boli traja e, súrodenci, Baťovci. No a on, oni za, začali z nejaké maličké továrničky. Oni si nedávali zisky a dividendy do vlastných vačkov oni žili zo mzdy. Oni si dávali mzdy, tak ako ostatní robotníci tam boli. A čo vytvorili zisk, reinvestovali do rozširovania výroby. A čím viac reinvestovali do rozširovania výroby, tým viac sa výroba rozširovala. Čím viac sa výroba rozširovala, tým väčšie zisky tvorili. Čím väčšie zisky tvorili, rozširova viac a viac. A takto vybudovali e, globálne impérium. S týmto spôsobom. No a toto vlastne sa zopakovalo v roku 1945, tento baťovský model, tento model Tomáša Baťu sa zopakovalo v Nemecku. Takže a totok je to, čo Erhard nazval tretia cesta. No. Dobre, už som moc rozprával. Máš, máš
0: nejaké tietok? Áno, áno, ma nejaké otázky. Tak v prvom rade, no, čo, čo tí kapitalisti, oni sa nebránili tomu, že si zrazu nemohli zobrať zo svojho poctivého zisku veci, že si museli brať proste iba plat, že dostali plat, pokiaľ niečo robili, teda predpokladám, že pokiaľ pre tú fabriku nič nerobili, tak nedostali ani ten plat. Ehm, no, tak... Jak sa oni k tomu postavili? No... Nebránili sa, alebo potom, že prečo vlastne podnikali? Lebo no však túto... áno, do, toto je By... do, dobrá otázka. Tá, tá, tá motivácia, ty... lebo dneska si ľudia myslí, že to ono, že ľudia tvoria pre peniaze, ne preto, aby niečo vytvorili, alebo aby, aby pomohli spoločnosti, ale hlavne, že pre peniaze. To je jedno čo, ale hlavne, aby bolo z toho, čo najviac peniazy ľudia z tohto nášho dnešného úlu pohľadu
1: nemali motiváciu. Prečo to vlastne robili? Presne tak. A čo sa stalo? Na základe toho, toho, čo sa stalo, strašne veľa podnikateľov, ktorí nemali nejakú nacistickú minulosť, lebo veľa podnikateľov nevstúpilo do nacistickej strany, tak čo? Oni mohli legálne emigrovať do Spojených štátov. si povedali presne, čo ty hovoríš. No ja to si nemôžem, ja si budem dávať len mzdu a získať dividendy si ne, nemôžem brať do svojho vačku, no ja, oh, ja kašľem na, na Nemecko, ja tu nebudem. Ale to, toto nemá budúcnosť. Odišli do Ameriky, amerických, do Kanady, do, do Anglická, do, do Francúzska odišli. Proste masívny ob, odchod, týchto podnikateľov z Nemecka bolo. Áno. Ale taký podnikateľ, napríklad krub Thyssen a takýto, no tak oni celý život ich rodiny robili v oceliarstve. No a taký krub Thyssen si povedal, no tak kam pôjdem, kam pôjdem? Do, do Činy tam budem podnikať v oceliarstve, my, my tu už podnikáme, naš, naše rodiny tu podnikajú už neviem ko, koľko generácií, tak až na to mali prístup ku, k peniazom, mohli si obnoviť svoje továrne tým, že mali prístup k Marshallovmu plánu, k tým kreditom z Marshallovho plánu, tak čo robili? Si povedali, na to, ja ne, ne, nepotrebujem piť šampanské, ja nepotrebujem proste nejaký luxus, ja budem ako os, ostatní robotníci, ale môj rodinný biznis si obnovíme. A toto si povedali Krupp, toto si povedali Tysen, toto si povedali Zosiemens, zo tie, tieto rodiny si povedali, no tak čo, Ja aj keď budem žiť skromne, ale moja fabrika, čo moji rodičia vystávali, bude obnovená. Moje, moje továrne budú obnovené, čo moje tie, tieto predchovia vystávali, budú obnovené. Takže áno, čas podnikateľov z Nemecka odišla pre, pre túto príčnu, čo, čo ty si hovoríš, že proste, na, čo tu budem, keď nemôžem zísť stvoriť, ale čas podnikaní, ktorým išlo o podnikanie, o, o svoj ro, rodinný podnik, ktorí chceli ďalej pokračovať, Oni si povedal, dobre, nebudem žiť v luxuse, ale ja mám radosť z toho, že moje ociiarene sú obnovované a znova budeme produkovať. Čiže paraziti a, odišli áno, a, ale a tí, čo, čo chceli tvoriť, pre spoločnosť i ostali. Áno, a čo sa stalo, tu ter, teraz bol dopyt, napríklad niekto vyrábal klince a si povedal, no tak ja tu nemôžem e, tvoriť zisk na týchto klincov ja idem preč. To znamená čo? Tu bola e, potreba klincov, ale nikto to nevyrábal, pretože ten, odiš, ten výrobca klincov odišiel preč, alebo výrobca šroubov. No tak čo? Tam bolo plno rob, robotníkov, kto, ktorí vedeli vyrábať klince, ktorí vedeli vyrábať šroby, tak si povedal, hej, Tuto je dopyt po klincoch, ja tie klince vyrábať viem, ja idem do biznisu vyrobiť klincov. Ďalší, ja idem vyrábať šróby. Takže tým, že tí paraziti odišli preč, tým urobili miesto pre ostatných. Takže veľká väčšina eh, podnikov, ktoré boli založené v Nemecku po druhej svetovej vojne, sú takéto nové podniky, čo obyčajní robotníci, inžinieri, proste takíto ľudia, ktorí Obyčajní ľudia, ktorí nikdy neponikali, boli vcucnutí do podnikania, pretože tam bola potreba a oni tú potrebu išli naplňať. A do dnešného dňa tie firmy ešte fungujú, prosperujú a vidíte, takže tento argument, no to nemôžeme, pretože odídu preč a, e, e, a nebudú mať, e, tu to zamestnávať. Ty idiot, keď tu je potreba nejakého výrobku, a ten výrobca odíde preč. No tak dobre, Slovák, tu príde Jano, Jožo, Mišo. Tuto treba vyrábať klince. Tento výrobca klincov odišiel preč. Chceš vyrábať klince? O, oh, ja viem vyrábať klince. Dobre. Založ si podnik, budeš vyrábať klince. A tým, že odišiel preč, on vlastne urobil miesto pre toho nášho Jana, e, Miša, Ďura, e, alebo proste pre hocikoho, kto chce Vyrábaj, kto chce produkovať a ktorých chce z toho žiť. No a takže to je úplný blúd, keď niekto povie no toto nemôže také opatrenia, pretože oni odídu. To no, však dobre, odídu. Takže ani
0: dneska sa nemusíme triasť, že odídu investori a my to pokápeme o pretože... uh, Ľudia to berú tak, že oni sem prídu a oni nám dajú peniaze. Mm-hmm. A ten kapitál môže odísť, môže otec, ale podstatné je ten, ten priestor. Tu sa bavíme o ten priestor. Ten má cenu, ten má tú Vezde hodnotu, tak. ten priestor a tí ľudia. A Takže on, keď kapitál odíde, tak on kapitál to vidí z toho istého úlu pohľadu, že ja už tunak na Slovensku, alebo v Nemecku v tomto prípade, ja dúfame, že na, niekedy raz aj na Slovensku, ja už tunak ovce strihať nemôžem. Tu sa mi už ovce strihať nedajú až, až na kožu, prípadne chvíľami až, až na krv. Takže on odíde a on tie ovce nestriha a tým pádom on stráca. My si nemyslíme, že len kapitál odíde. Pokiaľ je, bude taká tá súťaž kudnu, že sa budeme e, globálnemu kapitálu úplne akože podlizovať a podliezať cenu čo sa len dá, tak samozrejme čím viac nás takýchto bude, tak tým e, má kapitál vyššiu cenu. Ale pokiaľ my sa postavíme k tomu tak, ako sa postavili Nemci v tom 48. až 55. a že tak dobre, tak nech si idú. Nech si idú a, a my, to tu, my si to tu začneme sami manažovať. Tí úprimní ľudia, ktorí naozaj... Presne uh... tak,
1: pretože keď ten výrobca odíde, tá potreba tam ostáva. Keď nie, niekto... Tuto nám vyrábajú majonézu napríklad. I, ideš do uh, Lidl, alebo čo, tam je Helmans majonéza, majonéza. Dobre, my potrebujeme majonézu. A čo sa teraz stane? Tento výrobca majonézy odíde. Ale tá potreba maj- majonézy, my máme tu potrebu majonézy, no tak čo sa stane? My sami si budeme vyrábať maj- majonézu, my sami si našu potrebu majonézy budeme naplňať a keď on odíde dobre, nebude mať Hellmanns z majonézu, bude mať vlastnú majonézu. A naša vlastná majonéza, ja sa pamätám, to, to bola super. My, my sme nikdy tu nemali, keď, keď som mali zahraničných výrobcov maj, majonézy. No načo? Čo sme sprostí? Neviem, si vyrobiť maj, majonézu? A takisto so všetkými. Čo vytvára uh, zamestnanosť je potreba. Ak máš, identifikuješ nejakú potrebu a ty tú potrebu začneš naplňať, ty máš zamestnanie. Teraz ale čo sa deje? Títo hajzli majú potrebu vytvoriť zisk. Takže potreba, svetová, vo svete je potreba automobilov. Tak čo spravia? Oni povedia, dobre Slováci, viete čo? Tu je vo svete potreba automobilov. Vy tú potrebu automobilov budete naplňať, my vám dáme nejaké odrobinky, ale zisk to čo vy vytvoríte, si zoberieme tovačku. Vy tu budete mať pracovné tábory, tu dostanete pár šupek a Buďte radi, že si môžete potom kúpiť chleba a čo, čo, čokoľvek, aby ste prežili. Ale takto, keď my ich vykopneme, tá potreba tu stále je. Potreba automobilov tu stále je. Takže my si môžeme vlastnú automobilku postaviť, my si môžeme postaviť proste vlastne továrne a vlastne výroby na naplňanie potrieb. Takže zamestnanie sa vytvára ako? Nie je tak, že príde z Bruselu a dá nejak, niekto dá nejaké peniaze. Tu máte milión euro na vytvorenie pracovných miest. Na čo? My to nepotrebujeme. Choďte dopredu s vašimi miliónmi euro. My si identifikujeme potreby a my tu máme plno potrieb. Nelenže majonézu, my tu máme potreb na cibulu, na cestnak, my tu máme potreby na zemiaky, my tu máme potreby na klince, my tu máme potreby na tehly, my tu máme potreby na semen, my tu máme potreby na... Hajzlový papier máme potreby. Na... High's luck, high's luck, high's luck high's my si tie potreby budeme naplňať sami a nie tak, že niekto nám príde sem nás spraviť... No
0: dobré, ale my sme, my sme toto spravili tiež v podstate po 48. my sme tiež spravili boli potreby a my sme ich naplňali aj bez toho globálneho kapitálu Presne sme tak. ich naplňali a mali sme ne, nežili sme sice v luxuse, ale naše základné potreby boli naplnené.
1: No ale sa vyvíjalo však koľko my sme elektrifikovali dediny. Toto málo kto vie, že po 48. roku ešte boli v Československu boli boli dedini, kde nebola ani elektrika. My sme stávali elektrik elektrifizovali sme dediny. Sme tu zavádzali výskumné ústavy, vývoje strediska. A toto sme všetko budovali, budovali a budovali. Takže keby v roku 89 nám toto tu ne, nerozbili, no tak dneska, jo, dnes, dneska už by sme boli pri týchto technológiách, ktoré sú dnes dnešné technológie, dneska by sme boli na ú, úrovni švajčiarska lenže títo házi to potrebovali zničiť, aby sme my nenáplne nikoho potreby, pretože my sme boli taká strojárská veľmoc, my sme po celom svete vyvážali naše strojárske uh, pro, produkty. My, my sme robili investíčne celky, však v Alžírsku tohoto Štefunkov otec, to je ten, ten uh, predseda uh, strany uh, Progresního Slovensko. jeho otec, bol v Alžírsku, lebo tam budovali nejaké investičné celky a on tam potom s tým, s jeho otcom tam bol. No a to sme... A Amerika, Južnej Amerike.
0: Jožnej Amerike v Južnej Amerike, v Iráku, v Syrii, však... a, a nebudeme sa rozpráviť o zbrojnom priemysle, aký, no a a, aký sme mali však... a tak ďalej. A, a všetko, že sme, to, a že sme si to vlastnili sami. Že sme, a... sme, že to bolo, že to väčšinu z toho bolo bol, buď bol v národnom, alebo, alebo v štátnom vlastníctve, že my sme boli akcionári toho štátu a my sme mali proste ten štát mal istý majetok. No. A teraz ten štát majetok nemá skoro žiadny, lebo všetko sa muselo sprivatizovať všetko sa muselo nehať pri vlastníci ľuďom, lebo tu trebalo nárýchlo vytvoriť e, kapitalistickú triedu, ktorá by to tu mala pod kontrolou a ktorá by e, e, nás to držala, e, držala skrátka, aby sme tu nevodaj nemali, ja neviem, že by začalo prekvietať družstevníctvo alebo, alebo, alebo podobne nejaký, nejaký iný model, ako je ten klasický e, kapitalistický. My sme to potrebovali proste
1: Protože, Aby, úplne, si, aby, aby, aby sme boli nesvojprávni, aby sme boli, jak, jak... Ako v Sudáne, že tam sú chudiaci, tam, tam je e, Sahara, púšť, je tam, nič nevedia, tam vyrásne nevedia, aby sme boli takí chudiaci, že ani zemiaky si vieme dopestovať. Z Egypta zemiaky nosí cibulu z Holánska a e, cesnak z Číny. Prosím, my s, urobili z nás bezprizorných idiotov, jak, jak nejakých chudákov a takto sa potom masa dobre ovláda. Všet, všetko zničiť, čo predchádzajúce generácie vybudovali. No a jasné, tak čo vy vy chudáci, vy, vy, vy ani zemiaky neviete si dopestovať, z Egypta vám do, dovezieme zemiaky a chleba vám z Nemecka do, dovezieme. A práve takéto urobili z nás úplných idiotov, ú, úplných proste nesvojprávnych, proste ako, ako taký nejaký reptor.
0: Uh, že privatizácia vlastne zrada.
1: No tak áno, však to, toto bolo uh, orabovanie. Však tu sa malo privatizovať, ja nie som proti privatizácii, keby to bolo robené uh, v, vo forme dlhodobého prenájmu na 30 rokov. Alebo napríklad, čo sa robilo v... Napríklad, my sme mali super výskup v počítačoch. My sme boli, uh, náš špičkové na špičkové tieto vrchole, čo sa týka počítačov, čo, čo sa týka kybernetiky, my sme mali super špičkové vývoje strediska a tie vývoje strediska tak proste, tak napredovali, že keď sa u nás zavedla výroba 8 bitových počítačov, No tak to bol plán, súdovia spravili plán, že budú vyrábať 8-bitové počítače. A zaká sa spustila výroba, už naši vývojári mali 16-bitové počítače. Lenže keďže tu bol tento komunistický plán, ten e, riaditeľ továrne on nemohol povedať, no dobre, už sú 16-bitové počítače, ja nebudem vyrábať 8-bitové počítače, ja zastavím produkciu a idem na 16-bitové počítače lenže ho to nemohol urobiť, pretože plán bol vyrábať 8 bitové počítače proste na ten rok, tak on to chudák nemohol zastaviť. No a čo sa stalo? Ale na západe, tam tiež vyvinuli 16 bitové počítače, tam čo spravil ten manažer, čo tam vyrábal počítače. On zastavil výrobu, prebehol na 16 bitové počítače a vyrábal. Zatiaľ my sme vyrábali tu 8 bitové počítače, už na západ vyrábali 16-bytové počítače. Lenže nie preto sme vyrábali 8-bytové počítače, že sme boli sprostí, neschopní vývoja, ale že pretože tu bolo tak riadené hospodárstvo, že tu sa plánovalo ročný plán vyrobiť 8-bytové počítače. Aj keď už, už boli vyvinuté 16-bytové počítače, nie, nebude sa nič vyrábať, 16 bitové to až na budúci rok vyrábať. No a. Preto sme neboli konkurencieschopní, nie, že sme boli sprostí, neschopní, ale pretože tu bolo takéto hospodárstvo zavedené. No a teraz, v 89. takéto veci sa mali práve napraviť. Tým, že by sa dala tá e, e, fabrika do prenajmu, manažmentu na 30 rokov, tak čo by sa stalo? Ten management už by, ne, už, už by ne, nemusel počúvať ústredný výbor Komunické strany plánovacú komisiu, čo máte vyrábať. On by vyrábal to, čo je prostě v špičke. Teda ak by začal 8 bitové počítač vyrábať a teraz vývoj už dosiahol 16 bitové tak čo? On okamžite zastavuje výrobu? Nabehne 16-bytové počítače sa začnú vyrábať, no a tie náklady na zmenu linky a na zmenu celovýrobného programu si to dá, do tých prvých 16 bitových počítačov by zvýšil cenu, no a potom postupne, ak sa mu už vráťa náklady na prerobenie výrobné linky, potom už by znížil cenu. Proste by robil to, čo sa... Robí na západe, že tam e, takto, že keď e, správe nejaký nový počítač, zvýšia cenu, aby, si, e, proste, e, ab, aby sa im vrátili ich náklady, no a potom by znižili. A takto by išli ďalej. Potom by prišli 32 bitové počítače a hneď. On by nečakal teraz, no budem čakať, kým mi na ústrom výbore povedia, že môžem vyrábať 32 bitové počítače. Homie, tuto sú už vy, e, vyvinuté, bum, hneď zastavujem výrobu a už idem na natrisovať bytového počítače. A zase, a takto, a takto by sme ostali na svetovej špičke výroby počítačov a dneska by sme boli počítačov veľmoc. Dneska by... A
0: my, my sme mali model, uh, Rudo, my sme mali modely, ktoré takto fungoval ako taký najvypulkejší model, uh, ktorý toto všetko zvládal, boli slušovice.
1: Čubové Áno,
0: ale len a preto jeden. Ale... Havel sa osobne zaslúžil o to, aby, aby sa slušovice zavreli, aby sa slušovice zrušili.
1: Áno, ale takto to malo byť celé. No to, toto ja hovorím, že toto keby sa stalo po 1989, že tu máte tieto továrne do prenájmu, no a, ah, nie zničiť, ale čo sa stalo? Tuto sa to za korunu, sa to sprivatizovalo. Oni to nezobrali tú tovareň, že, že bude vyrábať, produkovať a že, a že bude vyvíjať nejaké produkty. Nie, zobere tovareň, roz, rozkradnúť, dať peniaze do, do vačku a hotovo. No, takže v tomto je to zločin, čo sa tu urobilo. Tu sa malo, čo prechádzajúce generácie vytvorili, to sa malo zvelaďovať. A bolo by sa to zvelaďovalo, keby sa to továrne dali do dlhodobého prenajmu súkromníkom, a tyto by to riadili. A keď by sa uvidel, to, si ty si není schopný, dobre, dáme to niekomu inému, hej, skúš ty, ty si neschopný, dobre, no a čo, si
0: myslíš, čo si myslíš o um, ekonomické demokracie, o tom, že by to proste ľudia správali ako družstvo, ako je ten mandragón alebo, alebo podobne, že by to bola v podstate uh, družstvo vlastnené tými zamestnancami, samozrejme nejaký management, ktorý je uh, platený uh, primerane Tej, tej funkcii a tej zodpovednosti a tak ďalej. Čo si myslíš o družstevníctve? Je o svoje...
1: dobré, však to... Však poďme sa, poďme sa do dnešného dňa v Japonsku. Japonské kapitánskej krajina, ale tam sú polnohospadarské družstva. To, to nie je výmysel komunistov, druž, družstevníctvo. To je pri, to, to je prirodzený e, vývoj, že proste... E, Za prvé republiky sme mali vyspelé družstevníctvo. Áno, to, e, tu ľudia, ľudia sú tak dezinformovaní, oni si myslia že, že, že to komunisti vymysleli, to nevymysleli komunisti. To, to, to už e, to funguje e, e, už dávno v kapitálstvých krajinách, ako, ako v Japonsku alebo aj v Južnej Korei v týchto, tam funguje družstevníctvo. to je, to je e, takto sa dajú malí a dokopy a im to, proste tým, že združia svo, svoje, svoje prostriedky, už každý jeden ne, nemusí kupovať kombajn. Všetci kúpia jed, jeden kombajn a ten kombajn im, im pokosí všet, všetky pol, polia. Alebo každý nemusí kupovať traktor a pluh. Jeden pluh kúpia traktor boom, a všetky polia im pôre. A takto ich to, to omnoľačnež vyjde, ale keby, keby nebolo e, e, združenie v družstve, no tak čo? on si musí kúpiť e, traktor, ten si musí kúpiť traktor, alebo, alebo, alebo by tam z koň, koňa by by, o, orál, alebo proste takto, 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 no, by sa... No to nemusí
0: byť len e, polnoospovodárske družstvo, boli čo, e, výrobné družstva. Ja si pamätám, že môj, môj dedo ešte pred druhou svetovou vojnou bol proste v, v šústerskom družstve a šústri sa tam združovali a mali, mali, mali družstvo, boli družstva na čokoľvek a...
1: E, Výrobcovia, m- m- producenti, ho, hoci čoho, však poďme sa, čo sa tu my sme mali... E, pri týchto rolníckych družstvách boli pridružené výroby. To boli po celom Slovensku pridruž- Československu boli pridružené výroby a preto aj museli zničiť naše polnospravcové, pretože keby tieto pridružené výroby ostali, no tak čo dneska je? Dneska tieto pridružné výroby si by mohli dostávať zákazky po celej Európe. Oni by mohli tieto pridružné výroby vyrábať po, po celej Európe. A takto zničiť družstva, zlikvidovali aj pridružné výroby, no a proste sme, sme tu jak v Sudáne, chuť chudiaci nejaký černosvi v Sudáne, proste nezamestnaní, prosíme, prosím vás, poďte sem nejaký investor, aby ste mali robotu, aby nám tu da, dali pár šupek, lebo tu pokápame od hladu. No? Takže toto bolo všetko cílené, e, likvi, likvidácia, cílená likvidácia všetkého, čo predchádzajúce generácie vybudovali. Hm. Ehm,
0: samozrejme, že dostaneme sa aj potom k tomu, že vlastne, čo teda s tým v druhej časti relácie, ale ešte, ešte pred pesničkou by som sa ťa opýtal, jak to, že to tým Nemcom, tí Američania a Angličania dovolili? niečo také spravy, mm. takéto zdaňovanie, že ich tam hneď neprepadli alebo nezvombardovali ešte raz pre istotu a že ja neviem, nepozabíjali tých ľudí, že no čo však. si to vlastne dovolujú, lebo je to, je to vyslovene proti tomu uh, uh, americko um, a, a anglickému sp- systému kapitalizmu.
1: No lebo to chvíľu trvalo, aby prišli na to, čo, čo vlastne sa udialo. Pretože oni to zakázali ten, tento, oni toto 100% zdaňovanie získov a dividendo urobili preto, aby nemuseli zoštátňovať tieto podniky. Pretože toto zdoštátňovanie podnikov sa robilo v sovietskej sfére, tam v sovietskej sfére, čo, čo mali sovietské vojska obsadené, a teraz, ako týmto fašistom zabrániť, aby sa nedostali k peniazom? No tak to urobili tak, že á, všetko, čo nie je na reinvestície, všetko im zoberieme, takže im to 100% budeme zdaňovať. Získa dividendy, jedine, čo si budú môcť zobrať na reinvestície, proste na obnovu, údržbu a proste, aby mohli si čoho materiály, ale ostatných získa dividend sa 100% zdaňuje aby tam proste, aby nemohli financovať ďalších fašistov, lebo to sú tí istí ľudia, ktorí financovali nástup fašizmu v roku 1933. Tak si myslí, aha, nebudeme to zoštátňovať, však keby sme začali zoštátňovať, však Rusy by sa nás smiali, my tu bojujeme proti komunistom a my tu budeme zoštátňovať, my budeme robiť presne to isté, čo Stalin robí, <laughs> však to by sa smiali, ale takto, necháme im, nech to prevádzkujú, ale žiadne získy a divnedy si nebudú dávať. No, preto to toto zavedli. A kým na to prišli, čo vlastne urobili, to ich chvíľu trvalo. A ako na to prišli? Ja ich poviem. Keď v roku 1952 bola táto korejská vojna, no tak čo? Nemecko už, už začalo vyrábať, produkovať. Nemecko vyhrávalo všetky tendre na dodávku na korejskú vojnu, čo sa týkalo nezbraňových systémov, lebo oni, oni mali zakázané vyrábať zbranie, ale všetky, všetky iný mat, materiál, dokonca oni ešte aj síce nevyrábali kompletné zbraňové systémy, ale napríklad na turbíny, leteské turbíny, čo používali Američania vo svojich dietadlách, komponenty dodávali. A preto, lebo oni to najvyššia kvalita a najlacnejšia bola. Tieto firmy oni nemuseli tvoriť, získať dividend, tak čo? Boli konkurenčne, ne, proste nemohli ich nikto cenovo poraziť. A keď nemohlo tieto firmy nikto cenovo poraziť, tak všetkým tento materiál obrovské miliardy e, zarábali na dodávkach na korejskú vojnu. Na no ostatní boli vrch, vrcholé nastraty. Ako to, že my nedostávame kontrakty na dodávku materiálu na korejskú vojnu, naši vojaci tam zobierajú, lebo tam bola Austrália, Nový Zéland, Kanada, Amerika, Francúzi, tam boli Belgičania, Angličania, tam boli v Koreji. A oni si zavolali to, to, neviem, ktorý to bol generál, ako to, že všetky tieto kontrakty dávate Nemcom. Oni tu zá, zároveň majú miliardy na tých kontraktoch a oni tam nemajú ani jednoho vojaka. My tam máme vojakov s vami, zomierajú tam naši vojaci a nikto tam, a my, naše firmy, nemajú žiadny, žiadne peniaze z toho. na no ten generálny povedal, no ale však ja nemôžem to vyberať podľa toho, ja to musím vyberať podľa najnižšie ceny. No a nemecké firmy ponúkajú najnižšiu cenu najvyššiu kvalitu, no tak ja preto im to dávam, ja nemôžem, však ja, ja by som bol v base, keby, keby som ja išiel teraz zrozdelať roz, kontrakty podľa toho, kto, kto tam má vojakov. No, a však, a, a však urobte to, čo Nemci, však aj vy to daj, tak tak lacne. A oni sa potom dali dokopy, zistili, ako to, že tí, 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 tí fašisti, ktorí pred pár roky porazili týchto fašistov, my ich porazili vo vojne, a ako je to možné, že oni nám, nám, nám konkurujú cenovo a my ich nemôžeme cenovo poraziť? A oni prišli na to. Oni nás zistili, však tie nemecké firmy, oni nemusia tvoriť získať dividend. Oni netvoria získať dividend, pretože len toľko zisku a dividendu tvoria, aby mali na reinvestície. Ale netvoria získať dividend, aby odvádzali akcionárom. Ale my v Anglicku, v Nemecku, a, a, nie, v, v Anglicku, v Francúzsku a, a v Austrálii v Novom Zélande a v Kanade a títo. Všetky naše firmy musia nelenže platiť a, svojim, svojim zamestnancom, ale musia tvoriť zisk a dividend pre akcionárov. A my by sme mohli konkurovať Nemcom, ak by sme žiadny zisk pre akcionárov netvorili, žiadny dividend by sme im nedávali, tak potom by sme mohli konkurovať cenovo Nemcom. Ale keďže my to nemôžeme, naši akcionári nám nedovolia, aby sme predávali e, našu produkciu tak nízko ako Nemci, však potom by sme nemali z čo platiť dividendy. Takže v tom si uvedomili, A, kurve, čo ti Nemci robia? Však ti Nemci, preto nás takto e, bijú v konkurencii, pretože oni žiadny dividend nemusia tvoriť. Á, a už sa potom naštvali, to bolo nejak 52., 53., a už za, začali, toto musí prestať, toto musí onem... Tento, sloboda,
0: a, sloboda. Áno, ale... Slobodu, čo je to za sloboda, keď štát si
1: dovolí Áno, začali toto. 100%. A išli po Erhardovi, pá, Erhard, ako si to do, do, dovolujete robiť? A Erhard im povedal, to bol rozhovor uh, London Times, to, to bol, to, ja, ja, ja som to mal niekde A Erhard hovoril, ale veď ja som to nezaviedol, to zaviedol generál Clay v roku 1945. Ja som s tým nemám nič spoločného. Tak potom išli sa, dali dokopis, dá sa dali a kurdík šopa. Toto generál Klej, a on veľa, prečo to zavedol, aby proste títo fašisti ne, nemohli si dávať zisky. Tak čo, okamžite tam bol, bola veľ, veľká táto, veľká porada, Nemco to musí zastaviť, tak čo, dobre, zastavíme to. Tak zrušili toto, tento rozkaz, generál Kleja zrušili v roku 1955 od toho momentu už nemecké firmy mohli tvoriť zisk, už mohli tvoriť e, dividend, už mohli platiť akcionárom od roku 1055. Takže potom už sa to akože troška zabrzdilo, lenže čo urobili nemecké firmy? Nemecké firmy napriek tomu, že mohli tvoriť veľké zisky a dividendy, oni nadalej tieto zisky a dividendy reinvestovali do vývoja výskumu. A takto, čo, čo sa udialo, no dnes máš e, nemecké firmy, ktoré do dnešného dňa nemajú vo svete konkurenciu. Sú to elektronické firmy, sú, sú to strojárske firmy, ktoré vyrábajú také špičkové produkty, že v celom svete nemajú konkurenciu, pretože oni neustále, aj keď už mohli odsávať si dividendy, oni neustále to reinvestovali do výskuma a vývoja, tak dneska máš tu e, veľa týchto elektronických firiem. Ľudia si myslia, že Japonci sú najväčší v elektronike. Nie, v japonských elektronike v nejakých televíziách a nejakých hovedinách, ale nejaké e, vysoko špecializované elektronické proste, proste nejaké zariadenia, vysoko špecializované strojace zariadenia, v tom Nemci nemajú konkurenciu. Pretože nikto tak nereinvestoval do e, vývoja výskumu ako Nemci. No, takže a to je vďak, vďaka tomu, že sa na, naučili e, po roku 1945. Ja,
0: ja, ja im to zatrhli? to im to ako, že v, vnútili? Má, máš o tomto nejaký, nejaký prehľad, že no to vlastne prebehalo?
1: Oni im nadiktovali, že už musia dovoliť tvoriť zisk a dividend. No tak všetci títo baróni, grofy a tí, 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 títo Tysenovci a, a Tysen a Krupp oni boli radi, tieto rodiny. Aha, teraz budeme si žiť, ako sme si žili. Predtým, dvorím, získy, dividendy si dávali, miliónové odmeny si dávali a proste už začali odsávať pre seba a už sa obnovila tá fašistická, tá, tá, tá reakcionárská banda, ktorá priniesla fašistov k moci v roku 1933 sa zase začala obnovovať. Lenže teraz už nie... Takže
0: fašizmu sa začal vracať. inými Vráca... slovami.
1: Ale nie je tak, že by kooptovali národný sociálizm, nie. Takže kooptovali liberálnu demokraciu. A tá istá banda, ktorá dala... Pod značkou, hej?
0: Presne Pre Predtým sa volali fašisti, tá značka sa už je proste sprofanovaná, a teraz sprichá... pod novou značkou prichádzajú
1: liberálna demokracia, ale všetko to financujú a riadia tí, títo istí ľudia, tie isté rodiny. No a vlastne vznik Európskej únie. Čo to bolo? Však to je, to je starý e, e, fašický plán na ovládnutie Európy. Lenže to bolo e, fašistický plán, no a teraz to urobili ako liberálny plán, akože na proste spra, spraviť e, 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 Európske hospodávské spoločenstvo, to naj, najprv bolo, no a potom práve Európska únia a tak ďalej, a tak ďalej. Proste tá, ten plán na ovládnutie Európy, starý fašistický plán, je to, čo máme dneska Európsku úniu. Je to aplikované.
0: Dobre, no dáme si pesničku na trošičku oddychu Dobre,
1: a po, po pesničke pokračujeme. Dobre, no, počujeme sa.
0: Späť počúvate Synergetikum číslo 72 s, Rudom, s Rudolfom Važským. Téma je Tretia cesta. Ešte prvne dám slovo opäť Rudovi, tak by som vás rád pozval na Vianočné Synergetikum 25.12., ktorý bude s Larry Velislavom Švecom a téma je Posvetnosť slnovratu. A potom to ďalšie, Synegetikum 22. januára bude opätovne s Janom Kozákom a Milanom Šupom a, a bude to Prieniky gnostického a židovského kresťanstva 2, takže budeme pokračovať v tej diskusii o prienikoch týchto dvoch kresťanstiev gnostického a židovského. Takže um, Rudo, máme ešte niečo povedať k, také dôležité k tej minulosti alebo ideme no. na to, ako, čo s tým dneska?
1: My... No počkaj, máme veľmi dôležitú vec ešte pre, Prepač ešte, ešte,
0: ešte len poviem taký detail, že nemusíme sa, nemusíme sa stresovať, nemusíme to odspať do dnešnej relácie. Keď tam ostanú, ostanú myšlienky a riešenia na ďalšiu reláciu, tak bez problémov, potom budeme pokrašovať ďalšie relácie. Len aby si vedel, že nesme v nejakom časovom strese.
1: No, dobre. Uh, neviem, teraz ešte koľko máme? Pol, pol hodinku? Teraz ešte máme pol hodinku, hej. Dobre, no. Tak poďme na túto veľmi dôležitú vec, a to sú ohľadom peniazy. Ja som raz stretol tam Moniku Flašikovú Beňovu a tam som hovoril, že e, proste s niečo o Európskej únie a potom e, hovorí: no dobre, keby sme odišli odkia má peniaze? Ja som povedal, však, však si natlačíme. Áno, natlačím, no, proste e, nechápala. Ja som to vysvetliť nechápala proste nič. Takže vysvetlíme si niečo, čo Monika Flašiková Beňová nevie a čo ostatní nevedia. Peniaze dneskaj už nie sú tovar. Peniaze sú doklad o hodnote. Totiž, čo, čo, sa, čo sa dialo posledných 5000 rokov? Minimálne 5000 rokov, lebo sú archeologické dôkazy, že v, v Egypte už pred 3000 rokmi sa používalo zlato a striebro ako peniaze. Tam sa to neboli ešte mince, ale bol... Sekané, proste to taký prútik sa vylial zo zlata a to sa posekalo to zlato, no a s tým sa platilo. Takže to už to sú archeologické dôkazy pred 3000 rokov v Egypte, takže posledných 5000 rokov zlato a striebro sa používalo ako peniaze. Takže počas tohto času to bolo správne definovať peniaze ako tovar. Však preto aj, aj Marx definoval peniaze ako tovar, ako obiehajúci tovar. A preto my nemôžeme s Marxom nejak argumentovať, pretože áno, v tom čase, keď Marx písal svoj kapitál, v tom čase peniaze boli zlato a striebro. To znamená, aj keď ste mali papierové peniaze, ste zobrali... Papier, tie papierové peniaze, keď to bola 20-dolárovka napríklad, či do banky a oni vám museli povinne zameniť za 20-dolárov v zlate alebo v striebre. Takže e, preto tá definícia Marxová, že peniazu tovar, obiehajúci tovar, je správna, po, pretože no, je správna bola v tom čase. Lenže odvtedy už. To nie je pravda. Odtedy, čo sa stalo. No. V roku 1914, keď začala Prvá svetová vojna, no tak všetci tí, títo bankári naražť čo? Začali stiahovať zlato a striebro. Svoje, lebo si že bude vojna, ja neviem, ako to dopadne, tak byť, mať istotu, Všetky svoje papierové peniaze si dávali do zlatá striebra. Tým pádom banky nemohli robiť emisiu peniazy, pretože nemali čím kryť tie papierové peniaze, ktoré, ktoré by spravili emisiu, na, na, na ktoré by spravili emisiu. No lenže čo? Tu išla vojna. Títo bankari úžníci stiahovali svoje zlaté striebro a teraz ako my budeme uh, proste boj, bojovať. Však my, my tu potrebujeme tanky, dela, loď, lode, torpéda, bomby potrebujeme. Ako to budeme robiť? No tak čo spravili? Všetky tieto vlády išli, zrušili uh, zlatý štandard, ale nie, tak spôsobom, že oni nepovedali, že tie bankovky, ktoré ľudia majú, uh, uh, nie sú kryté zlatom, oni nepovedali, my to nebudeme vymieňať za zlato a striebro. Takže e, oficiálne peniaze boli kryté zlatom a striebrom, lenže neboli vymieniané zlatom a striebro. A týmto spôsobom oni mohli robiť emisie peniazy, koľko, koľko potrebovali, m- obrovských miliardových sumách a nemus- neboli kryté zlatom a striebrom. No a v tom čase bankári si mysleli, že tu robia emisie peňazí obrovských objemoch, miliardových a to všetci boli američania, to boli angličania, nemci, francúzi. O, to bude inflácia jak, jak hrom. To sú ničím nekryté peniaze, to sú ničím nekryté peniaze, proste si, sú už predpovedali katastrofickú infláciu. Len čo sa stalo? Prišiel pr- prvý rok vojny, 2014, druhý rok vojny, Tretí rok vojny, eh, píše, eh, 1998 boj, vojna skončila a inflácia žiadna. Čo sa to tu dialo? Ako to, že napriek tomu, že obrovské sumy peňazí eh, sa robili emisie, teda týchto papierových peňazí, ničím nekrytých, teda nekrytých zlatom a svetom, ako to, že nastala inflácia. A títo hajzličkovia a bankari, oni na to prišli prví, Totiž čo sa stalo. Ak vy spravíte emisiu peňazí za účelom krytia výroby a produkcie, žiadna inflácia nemôže nastať. Pretože za každý papier, ktorý vy e, vydáte, sa niečo vyprodukuje. Ak túto potrebovali ako Ford, Ford Fordové e, fabriky, Ford veľa... E, dodával nákladných aut pre armádu. No tak čo sa stalo? Oni vytlačili peniaze, ničím nekryté, zaplatili Fordovi za autá, no a Ford do, dodal autá. Teda niečo hodnotné bolo produkované za tie papierové peniaze nekryté zlatom. Takže Tie peniaze neboli kryté zlatom, ale boli kryté tými autami. A takisto nejakému polnohospodárovi, keď potrebovali, aby svine choval pre, pre armádu, potrebovali robiť kon, konzervy pre, pre vojakov, no tak čo? Odka peniaze. Oni nemali zlato a striebro, tak čo? Natlačili peniaze papierové, dali tomu farmárovi za, za tie jeho, jeho svine. no a... Ten farmár dostal si peniaze, ale niečo za to vyprodukoval ozajsne a hodnotné. Takže takto sa vlastne peniaze stali doklad o hodnote. Žiadny tovar. Už nemusel, ten farmár nedostal zlato a striebro, ten farmár dostal e, peniaze a tie peniaze ako keby vydokladovali tú hodnotu, ktorú vyprodukoval. Ak vyprodukoval 100 svíň, no tak jemu dali tie peniaze, ktoré vlastne bol doklad o tom, že on vyprodukoval sto svín. On tieto peniaze zobral a zase použili niekomu, kto dodával mu krmivo, svojim zamestnancom platil. Proste vždy tie peniaze boli niečím kryté nejakou prácou, boli kryté nejakou výrobou, nejakou produkciou, nejakými ozajstnými a hodnotnými veciami. A keď peniaze sú dávané do obehu na krytie ne, e, výroby nejakých ozajstniach hodnotných vecí, nemôže nájsť inflácia. Ale keď peniaze sú dávané do obehu na základe ničoho, teda na základe úrokov, na účel platenia úrokov, tie úroky, nie je nič vyprodukované, a tu sa dostanú peniaze do obehu na platenie ničoho, no tak jasné, že tie peniaze ktoré nič nevyprodukovali, teraz sa nafúkujú v ekonomike a teraz hľadajú niečo ozajstné hodnotné napriek tomu, že nič nevyprodukovali. Takže keď Ford vyprodukoval autá, on vyprodukoval niečo ozajstné hodnotné. Ten farmár vyprodukoval, alebo niekto produktoval klince, šróby, no tak každý jeden z tých ľudí niečo produkoval ozajstne hodnotné, alebo aj toaletný papier niekto vyprodukoval. Takže oni mali síce peniaze, ale niečo za tie peniaze tvorili. Takže nič, e, ni, ni, veci pribúdali. Takže každý si mo- mohol kúpiť. Ten si mohol kúpiť svinu, jeden si mohol kúpiť nákladné auto, druhý si mohol kúpiť klince a tak ďalej. Lenže keď... E, peniaze idú do obehu na základe úrokov, teda na základe financovať úroky, platbu úrokov, no tak to, to je nič. Takže tu sa potom naftafúkuje. A inač eh, eh, počas vojny v Amerike, napríklad bolo obmedzené, eh, dividendy boli obmedzené na 4%. Takže to bola niečo, obdobne, obdobne niečo ako v Nemecku, leže tam im dovolovali 4% zisku, spraviť dividend a ostatné, ak vytvorili väčší zisk ako 4% a väčší dividend, to sa všetko 100% zdaňovalo. Takže už tu bol taký model, proste, ako sa dá vyrábať, a produkovať a financovať bez bankárskeho zlata. No a čo sa stalo po vojne? Henry Ford potom vrátil, tie, to sa volalo uh, war dividend, tieto vojnové dividendy, ktoré mal povolené uh, zar, zarobiť, on to všetko vrátil. Takže čo Ford robil pre americkú armádu, on žiadny zisk z toho nemal. Takže to, to, to bol taký model uh, výroby bez ziskov, čo, rob, čo urobil for. Lenže títo bankári, hajtičkovia, oni si uvedomí, toto ne, nemôžeme nechať, aby to takto pokračovalo, však naše zlato strebro, čo sme po generácie tu hromažďovali, nikto nebude chcieť. Úha, rýchlo išli obnoviť Uh, zlaté kryt, krytie uh, peniazy, zla, zlaté krytie dolárov, zlaté kryt, krytie Libier a tak ďalej. Rýchlo to obnovili, aby ľudia na to neprišli. Hej, my sme vyhrali vojnu, dru, prvú svetovú vojnu sme vyhrali, sme tu obrovské, obrovské veci financovali, bez vás bankárov. A keď sme dokázali vojnu viesť a vyhrať a všetko tu financovať bez, bez vašej zlatá strébra, viete čo, bankári, Strčte si do zadku vaše zlato, vaše striebro. My vás už nepotrebujeme. A oni si to uvedomili, tak rýchlo obnovili zlaté krytie, krytie dolára. No. no ale čo, zase, Preš, prešlo niekoľko rokov, no a prišla druhá svetová vojna. Z tohoto ist, istého dôvodu, že tu tí, títo chceli zdierať ľudí, no a pravda, že a chceli akmulovať zlato, a proste chceli... Robili to, čo robili posledných 5000 rokov. Proste zhrab, hrabovať zlato. Kapitál, kapitál. To je kapitál. Peniazu, kapitál. A peniazu, tovar. No a tovar je zlato a striebro. No, a keďže my si nahrňame tento kapitál, my akumulujeme kapitál, naše zlato a striebro a ostatní Vy sa nám musíte kľaňať, pretože my máme zlato a striebro nazreňané, my sme kapitalisti, a vy čo máte? Vy nemáte nič. Vy len tam máte motiku, lopatu, tam môžete orať, siať, alebo máte niečo, do roboty môžete chodiť, ale vaša práca je nič. Vaša vaša práca je veľké hovno bez nášho tovaru, bez nášho zlatá striebra si nepohnete aha, my sme tí bohovia, ktorým sa musíte klaňať, pretože čo keď ste pracovití, čo keď, čo keď ste šikovdí, čo keď ste úmni, čo keď ste, ste špičkoví veci, ste hovno, pretože nemáte zlato a striebro. Ale my, aj keď sme sprostí, blbí, leniví, nechce sa nám rob, robiť, len chceme sa, sa, sa tu vyvalovať, nič nerobiť, ale my máme zlato a striebro. Takže vy, Všetci, ktorí ste múdri, budete pre nás robiť, pretože my vám potom dáme zlato a striebro. A bez nášho zlata a striebra ste obno. No, takže čo sa stalo? Oni toto ďalej za- začali tak, takto po Prvej svetovej vojne. No a tam zákonite priš- prišlo k vojne. No a zase, Anglicko bolo. Čo? No tak Anglicko ostalo samé. V tomto čase v Amerike bolo akože, ne, by bola neutralita, že aby sme sa do európskej voj, vojny nezamiešavali. No a zase, Anglická banka znova nemala zlato a striebro na krytie všetkých peňazí, ktoré bolo treb, treba na e, produkciu vojnového materiálu a pro, produkciu žra, žradla pre vojakov. A proste všetko to, čo sa robilo za prvé svetové vojny, išli robiť angličania znova, Zrušili zlaté krytie Libri, znova zrušili, lenže tentokrát si povedali, no počkajte, keď Henry Ford mohol vrátiť tento vojnový dividend, no tak čo my zavedieme? My zavedieme tu v Anglicku, že... Prvom rade, 95% zdanenie osobných príjmov nad určitú hranicu, ja neviem presne, koľko to bolo, ale nad určitú hranicu 95% zdanenie osobných príjmov, takže oni nezakázovali ľuďom, aby nezarábali peniaze. Zarábajte, koľko chcete, ale keď váš osobný príjem bude nad túto hranicu už sa vám to bude zdanenie 95%. A továrnikom a tým, týmto výrobcom povedali, čo? Vy Vyrá, môžete tu vyrábať, produkovať, môžete si určovať ceny, aké chcete. Tieto peniaze, zisky, ktoré vytvoríte, získa dividendy, vy môžete tvoriť, aké chcete, my vám v tom nebudeme zabraňovať, ale čokoľvek ostane po reinvestíciách, teda aby mali peniaze na reinvestície, obnovu, údržbu, strojních sto- stroj, zariadení, výmena strojních zariadení, proste tieto reinvestície, všetko sa 100% zdaňuje. My vám nebudeme platiť e, 4%, 4% e, dividend, vám nepovolíme žiadne dividendy, žiadne zisky, pretože my sme obklúčení teraz, bojujeme o prežitie a vy Baróni, grofi, vy si to že tu budete sedieť a ešte brať e, dividendy a nič je robiť? Nie. Chceš jesť? Chod do továrne, presne ako ostatní robotníci idú do továrne. Budeš robiť za mzdu. Nebudeš robiť za... E, nebudeš dividendov, ale zo mzdy. A všetci baróni, grofi v Anglicku, všet, všet, všetci princovia, princezné a, a také markízy a hen, hen takí kniežatia... Všetci museli robiť v továrňach, pretože zisky a dividendy akékoľvek sa im zdaňovali 100%. Nikto nemohol žiť zo so ziskov a dividendov, ale všetci museli makať v Nedeš do továrne? fajn, nemusíš. Skápeš od hladu, pán grof, pán barón, pán e, kniež. Nebo... Oni,
0: oni vážne išli normálne, že v anglicky to, to sa mi aj nechce veriť, ako sa to hovorí. Toto, anglick...
1: toto sa tají, toto sa tají. Však preto Anglicko e, e, bohlo prežiť. Áno, toto sa tají. Oni prečo
0: neušli aj len do Ameriky alebo tam, kde Však... nemuseli robiť a ten svoj kapitál tam mohli nejakým spôsobom uh, si užívať. Nemohli a... zobrať uh, Zlato a, a Striebro.
1: Oni mohli zobrať natlačené Libri, lenže tie natlačené papierové Libri im boli na nič, pretože neboli za Zlato a Striebro a Zlato a Striebro uh, nemohli od... Uh, odvážať e, si, si proste von, pretože čo spravili angličia, ja tuším, aj všetko zlato a striebro si e, táto Národná banka anglická si od, od, dala od, odviez do Ameriky, takže oni im nemohli si tam, títo, ktorí by chceli ujsť, si nemohli vymeniť za zlato a striebro strieb, svoje peniaze, svoje majetky. No, Takže...
0: to bola vlastne taká nejaká nižšia strieda, lebo však tá vyššia strieda tá ušla do Ameriky a no, tá potom ušla... prípadne aj Hitlera, aj Angličanov, aj všetkých tých. Tam bola zase taká vyššia nejaká tak kapitalistická oligarchická strieda, ktorá, ktorá žila stále akože v luxuse, či už to bolo, ja neviem, či v Austrálii, alebo ale lebo v Amerike a mali investície všade. No áno, oni mali, takto oni mali to je rozložené pravda. riziko, nemali len v jednej krajine, ale už v tej dobe mali rozložené riziko a že mali um, kapitálové investície všade po svete.
1: Áno, to je pravda, však mali v Indii, v Novom Zelande, v Austrálii, v Kanade, áno, takto. Títo, áno, tí zdrhli preč, ale čo bolo v Anglicku, všetky majetky v Anglicku, čo boli, z tých majetkov oni nemohli brať žiadny dividend, žiadny zisk z tých majetkov, čo boli v Anglicku. Čo boli v Indii a, a, a áno, tí, to, to je pravda, sú, boli takí, čo, čo mali majetky po celom svete. Tak áno, oni, oni jednoducho zdrhli a tam si užívali ďalej, lebo tam oni to neboli zavedenie tieto ekonomické opatrenia v tých, týchto dvoch krajinách. Ale v Anglicku, čo boli, Anglicko na území Veľkej Británie tam to bolo, takže ak bol nejaký grof barón, ktorý nemal investície v zahraničí, ale mal tam nejak, nejaké majetky, mal tam továreň v Anglicku, mal tam toto, to, takýto e, priemyselník a onaký priemyselník, on z toho, čo v Anglicku mal, nemohol z toho žiť. Ináč, ako, e, ako chodiť do roboty. Nemohol žiť s dividendou, zo so zisku. Mm-hmm. Takže toto je práve, čo ty hovoríš, bol, boli aj taký čo mali veľ, veľké fir, firmy v Indii. Alebo to, tak áno, ty, ty áno, ale tí, čo boli... Proste všetky výrobné prostriedky, všetko kapitál, ktorý sa nachádzal na území Anglicka, obklúčeného vtedy, však to, to bolo tak, že uh, nemecké pon, ponorky mali ob, obklúčený celé, celý anglický, anglický ostrov. Z toho, neišlo na získa dividendy ani jeden jediná, jediná Fenning alebo Libra, čo tam, čo tam mali. Každý, kto bol tam, pracoval za mzdu a takto, takto išla celá, celá výroba a produkcia od roku 1940 do roku 1945. A v roku 1945 to potom zrušili. Ale počas celej doby... Poč- počas celých 5 rokov nebola v Anglicku žiadna inflácia. Napriek tomu, že tu sa obrovské masej peniazy dávali do obehu, ničím nekrytý, teda nekrytý zlatom a nebola žiadna inflácia. Zase, preto lebo tie peniaze sa použili na výrobu ozajstných a hodnotných vecí. Lenže v roku 1945 zrušili tieto opatrenia, si povedali, o, však my sme vyhrali vojnu a teraz si budeme užívať, teraz budeme mať zisky a dividendy, si každý si tu budeme účtovať, to, takéto obrovské zisky. Áno, z, toto zrušili a čo sa stalo? Okamžite inflácia ako hrom začala v Anglicku, pretože teraz čo, Títo si tu, začali úč, účtovať ceny, aby, aby z Boh bohatli rýchlo, pretože vš, bol, bol nedostatok po e, druhej svetovej vojne, všetko bolo nedostatok, tak dobre, za, začali si tu zdvíhať ceny, začali zarábať obrovské peniaze, ale neboli tie opatrenia, čo boli v Nemecku, že museli reinvestovať svoje zisky. Nie, oni reinvestovali svoje zisky, oni si tam kupovali francúzské šampánske a kaviár a proste si tam e, užívali nereinvestovali zisky, tak čo teraz? No tak inflácia ako hrom.
0: No, takže... mm-hmm. Čiže um, anglične to spravili počas druhej svetovej voľny a po druhej svetovej vojne s tým prestali. Áno. A Niemci to spravili po 2. svetovej vojne. A čo robili Nemci počas druhej svetovej vojny? Jakú mal taktiku no, tak Hitler?
1: Hitler im, im povolil štvorpercentné dividendy a preto, lebo oni obsadzovali všet, všetky fabriky po celej Európe, oni vlastne urobili už Európsku úniu. Uh, hit, Hitlerové hospodárstvo urobil Európsku úniu. Všetky továrnie. To v Československu, všetky továrnie. To v Maďarsku, v Polsku, všetko to bolo pod kontrolou týchto uh, unionistov, un, tých, týchto Európanov. No a tvo, tvorili zisky. Boli obmedzené na 4%, ale to boli obrovské zisky, tvorili uh, po, počas toho. Lebo oni, oni nemali problém, oni ex, expandovali, ale v Anglicku oni boli obklúčení tam na začiatku vojny. Oni nemali kam ísť niekde inde, čo, čo mali v Indii továrňa, to tak to, to im potápali nemecké ponor, ponorky, im to potápali všetko, takže museli sa spoliehať len na svoju vlastnú výrobu, čo tam na ostrovoch vyrábali. No ale podstatá je tá, že tu sa ukázalo, že peniaze, ak nie sú používali na platenie úrokov, ak sú používali výlučne na vydokladovanie hodnoty, peniaze st- nemusia byť kryté ničím, žiadnym zlatom, žiadnym striebrom, stačí, keď sú krytí výrobová produkciou a žiadna inflácia sa nestane. No, to je celá pointa a preto teraz, čo sa stalo. Keď Nemci dostali z Mášovho plánu to neboli e, doláre, to nebolo, že teraz Nem, Nemci, Nemci dostali, tu, má, tu máte doláre Nemci a choď, chode si, e, e, maj, majte sa teda dobre. To boli kredity. To znamená, keď Krupp potreboval obnoviť svoje vysoké pece, ktoré boli zbombardované, no tak čo? E, Nemec e, dostal úver v Deutschmarkách. On za to kúpil... E, e, on, on s tými nemeckými markami zaplatil za tie vysoké pece, ale eh, oni nedali nemecké marky tým výrobcom vysokých peci, oni zobrali kredity z toho maršového plánu a, a zaplatili doláre tomu eh, Krupovi a on dostal vysoké pece a on neplatil v dolároch, on platil v nemeckých markách. Tak ne, neviem, či, či, či to vysvetľujem dobre. Proste to boli kredity e, na nákup amerických výrobkov, tento Marshall plán. Takže čokoľvek ste potrebovali, nejaké strojné zaradenia, čokoľvek z Ameriky ste si doviezli, ste potrebovali liahareň na sliepky, ste si do, doviezli z Ameriky, lebo tam boli kredity. na no a ináč potom e, Nemecko splatilo ten, ten, tieto, tento maršov plán, všetko, čo dostane z maršalov plánu, Nemecko to splatilo. To e, Maršal plán nebol nejaký dar. dar. To on, oni všetko posplácali, ale takto ich to naštartovalo. Takže Krupp mal obnovené svo, svoje oceliarstvo, sa mal obnovené svoje ob, oceliarstvo, firma S- S- Siemens ob, obnovila svoje b, Mercedes a Volkswagen na všetky tieto zbombarovné fabriky, to bolo všetko zrovné zo zemou. pekne si to obnovili znova, no a hotovo. A nepotrebovali, žiad, žiadne doláre nepotrebovali, len nemecké marky, ktoré oni si sami natlačili. A oni si natlačili Marej, koľko potrebovali. Takže tu ne, ne, Rudo,
0: ono... a, a takto sa ťa opýtam. Uh, uh, oni, keď im to teda, akože v 55 im to zrušili uh-huh. tým Nemcom, tam neboli nejaké hlasy, alebo sú tam aj do nejaké hlasy, uh, ktoré by vlastne na toto poukazovali a ktoré by povedali, že pozrite sa, tuto je funkčný model, že m, bola tam taká, v Nemecku taký ne- nejaký myšlienkový prúd, ktorý by bol sa k tomu ale chcel boli vrátiť.
1: systematicky likvidovaný. Zákaz o... Ja som letel do Ameriky asi pred e, 7-8 rokmi s nemeckým bankárom. On nevie, čo sa stalo e, po roku 1945. To sa neučí na školách. Toto on nevie nič o hospodárskom zázraku. Keď... A, to bol hospodársky zázrak, dobre. Oni to nazvali hospodanský zázrak práve, aby sa ľudia na to niž nepýtali. Keď sa pýtate, ako to, že Nemci sa dostali behom sedem rokov, od roku 1948 do roku 1955, sa dostali z totálne zbombarové krajiny na, na predvojnovú úroveň. A keď sa toto spýtate bankára nemeckého, jak ja som sa ho spýtal, keď, keď som s ním letel do Ameriky, či o, či o tom vie, aké to vysvetlenie má, že tu totálne zbomorová krajina bejom 7 rokov sa dostalo na predvojnovú úroveň. A on povedal, no tak to bol zázrak, to bol zázrak. A takto proste oni to sa zakazuje na školách rozoberať toto. Keď dneska máme ekonomickú školu v Bratislave, ja som tam nahovaral nejakého jednom profesora, aby sme toto začali rozoberať, prišiel zákaz. To je, čo Šereš tam dotuje túto školu, našu vysokú ekonomickú školu, tam, tam dáva nejaké tietok peniaze a on zakazuje vo všetkých školách, aby sa vôbec o tomto debatovalo. To je zákaz. To proste, keď povieš nejakému ekonomovi, nejakému z ekonomickej školy, poďme si rozoberať nemecký hospodársky zázrak, o to bolo preto, lebo... E, Uh, preto, lebo tento RH zrušil cenové kontroly. A povedal, to je blbosť. Veď cenové kontroly sa rušia po celom svete a neste sa hospodajúsi zázrak. Tam je niečo iné. Poďme si to rozobrať. A to bol hospodajúsi zázrak. Proste nechcú o s vami o tomto debatovať. Proste maj, majú zákaz o tomto debatovať. O povedň no, Nemecka. To, to je, to je, to je... Ešte, že, ešte, že máme slobodný vysielač. No tak to je, je, je jediné um, médium, Jediné.
0: A kde sa, kde tento zákaz neplatí, kde toto budeme rozoberať. A, a rúd, mohli by sme sa dohodnúť predbežne na 19. 19.2. By, okay. by, by sme pokračovali v tomto. Dobre. aby sme sa teda zamerali aj na to riešenie a č, jak to aplikovať dneska.
1: Dobre, som, som, za. som za.
0: Super. Super. Ďakujem ti, že si prída pozvanie a že si nám toto vysvetlil. Ja si myslím, že to je veľmi, veľmi poučné a ďakujem, mil, ďakujem Martinovi Bavolárovi, a že nás tam smanéžoval. Počúvaj, a- aj, aj,
1: aj slobodnému vysielaču ďakujem, lebo ja mám zákaz vstupu do Slobodného vysielača, ale toto bola akože výnimka, že sa tu nebude rozebrať politika, ale ekonomika, takže Uh, no, tak neviem či... no,
0: takže, 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 sme, takže si úplne iný rudiovalský, jaký, 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 jaký je o politike. Takže
1: by ma mal, mali pustiť možno na toho 19. No. No, ja si myslím, no. že to
0: bude v pohode ak ja, byť mm. táto relácia ja si myslím, že má informačnú um, um, hodnotu. Takže ďakujem aj poslucháčom, že nás počúvali a teším sa o
1: 4 týždne do počutia. Do počutia a ja sa teším. Dopo.